0: 小
1: 暖，在各地各地都有很多艾妈在饲养一些流浪动物。可是突然在中正高中这边的艾妈陆陆续续觉得说：“哎、欸，我怎么小黑不见了，小黄不见了，小花也不见了？”结果呢，又隔个三天才发现草地的深处他们的尸体。我说大家先把这尸体先保留起来，嗯，确定他是不是被毒死，一定要有科学证据。觉得你的法医又出现了，对。
0: 欢迎收听阿《阿猫阿狗逛大街》的节目，我是金正、呃。今天的 parkcase 呢，我们把麦克风来到台北市议会，这是我第一次来到台北市议会，非常谢谢今天的受访人，就是杨靖宇医师、哦。我还是习惯叫你医师哎。好，叫我医师就好。议员好，<笑>大家好。议员从一年多前，然后当选市议员。嗯，我其实一直很想要问一个问题，就是。你从当选的时候，我也觉得为什么一定要参选，到你现在担任市议会的市议员的工作，嗯、你自己觉得为什么收医师一定要进到这样的一个为民喉舌的市议会里？面、
1: 嗯？ o、okay. k 其实要回答这个问题之前、哦、我必须要聊一下，就是其实我跟青盛认识合作八九年了吧，不止哦，<笑>可能八九年以上。那他也一路看的我，就是呃，是一个临床兽医师，然后呢又鸡婆一点，就当台北市工会理事长，然后呢就是就是我我除了自己的在兽医小动物的临床专业把它做好之外，那的确啊，我们可以看到不仅仅是台北市议会，我们可以看到全台湾的民意，这个像议员、议会代表、什么立法委员等等，你会发现到各行各业人都有，对，有建筑师。对，有律师，
0: 有社工人员
1: ，对，有医师，对，对，或各行各业的专业，在为了大家的这个公共领域的一些议题上面做努力。可是呢，为什么我会有这个起心动念想要出来担任民意代表？那就是真的，我是觉得说，因为没有一个专业的一个兽医的人员，能够站在一个监督立场的角色上面，把政府该做的事情把它做好。嗯。这也就是我这么一大把年纪，我还跳出来选举，还选，呃，很不容易选上了。那其实老实说，我也是台北市议会第一个受医专业的人员担任民意代表，哦、所以这一点是我让我呃一直想要去做的。那其实你看我，所以你压力很大哎、欸啊，是啊，非常大。<笑>所以像台北市有些动保的一些事情啦，比方说前一阵子有那个中正高中在北投那边，中正高中文林国小。连续毒狗案，毒死了七只，<是>就我我的我的那个脸书里面的那个讯息，还有那个确实很多的，对对？非常多。对于这方面的一些压力或做事情，我们但是我觉得压力是一个动力啦。啊。那我们就把它做好。所以刚刚回到第二个问题，就是说，那我担任这个议员了之后，我的一些这个改变那个必
0: 要性啊，对。那其实这边
1: 我刚刚从上面的回答当中，啊、大家应
0: 该知道是，我觉得真的非常有必要的。嗯嗯。嗯可是，也就是你要去做一个工作，是你必须跟其他的市议员们讲，为什么这件事情很重要？嗯、对，为什么关心狗狗、猫猫跟其他动物的议题是如此的重要？嗯、对，没错。嗯，
1: 因为呃，在过去来讲，有关于动物保护，或甚至于这个动物福利，或是甚至于再扩大一点食品安全的检测上面，那在这个没有兽医专业人员的一个呃参与之下。往往可能就是说，呃，呃，什么人来表达什么想法或什么样，比较不能够完全的一个照顾到动物。那所以呢，我个人觉得有幸能够担任台北市议员，让我能够贡献自己的一个力量。那同样的，像这个，我比方说在上个议会期里面，就针对了有一个议题，就是，先生，我问你啊、哦，嗯
0: ，动物法医学有没有必要的存在？有啊。动物法医学要啊，要嘛对不对？因为万一有一只狗亡死的时候，每一只狗的死亡方法都不同了，
1: 没错，包括
0: 老实说，包括医疗的问题、啊嗯，对纠纷的问题啊，<对>也是啊
1: ，对。那到底说的狗狗它的真正的死因，如果真的有涉及到违反动保法、虐待动物也好，或是你凌
0: 虐它、你饿死它，甚至毒死。甚至于可能人类某个人类死掉的时候，嗯，他的法医鉴定可以找到这个人类死亡的原因
1: 。没错，所以在这个法医上面是的确的重要。啊、嗯，那在上个会期，我们晓得我们的双数会期二四六八都是在这个省预算，对，所以因此曾经有我们议会的同仁对于一个兽医法医在台北市政府编列了一个一百八十万一年的这样子的一个预算。他有一些疑问，嗯，那我为了这个，我还跟他做了一些说明。那最后，当然这位呃，我们议员同仁也都从善如流，哦，了解到为什么需要
0: 这样子，哦,哦，所以也就是说，真的有这样子的一个需求性虽然这笔钱很小了，一百八十万，对，是它可以让这个事情继续的存在，而且发挥它的功能。嗯、没错。那比如说我们在花莲，我们现在今年才开始有可以看到一个宠物。嗯，运动公园的出现哦，真的、啊，对，嗯、终于这样也是，当然是市议员的努力，很棒、哦，那很棒。嗯、可是好像你们已经不是在乎什么宠物运动公园，嗯、你们现在要做什么邻里活动专区啊？嗯、对对对，这什么？
1: 就是说哈，因为依照动物法里面也是规定，我们饲养宠物，尤其是狗狗，你带出门一定要牵绳子。嗯啊、哦，那你一旦把它解开来，这就违反了动违违反了动保法。对，那如果因此而造成别人的受伤，比方说他去追脚踏车，<对>比方说他这个呃去咬到别的人，或者是说伤害到别的动物，对，这就是违法的事情。所以因此呢，能够限定，但这我们讲的狗狗它就是爱玩啊，就很喜欢跑啊。所以，因此呢，我们就是开始在筹划一个社区邻里的一个宠物活动专区。嗯
0: 嗯
1: ，也就是说，我们现在台北市目前有最大的有两个狗狗运动公园。对，这一个是在台美，对，那一个在迎风，在松山区的迎风狗公园。对，那个是完全是地方，狗狗放开来，在里面自由的奔跑。但是，我们大家的住家附近也希望有这样子、同样的一个一个活动场地。对，因为我们不可能下了班还开车带我们毛孩子跑到什么河堤外面啊什么啊，<笑>这有点不太方便。得
0: 便利性，但它是有
1: 。所以目前台北市也陆陆续续成立了五座，那在明年，在今年度跟明年陆续还有四座，就是这个宠物活动专区要在社区里面成立。所以总共九座啊，目前呃之后完成应该会有十一座。哇，所以是一个里，大概会有一个。大概目前是以一个行政区，我们的柯市长他目前的想法， <Okay. S 2> 每一个行政区要有两座至少。Uh
0: huh. 那
1: 目前的话啊，达了一半。所以它是一
0: 个围起来的吗？围
1: 起来的。然后狗狗进去的话，分大型犬、小型犬。Uh huh. 然后里面会有喝水的，里面会有便便的收集袋
0: 。所以它有点像是小型的运动公园。哎，对，小型的狗狗运动公园。哇。嗯，但它是归属在谁的管辖范围之内？
1: 呃，这个场地可能是公园处，公园，但是呢，它委由动保处管理。嗯，嗯
0: 那这也是这样子，嗯、有看到事主的需求，<對>然后去做这个事情。是我回到刚刚那个问题，嗯、就是你刚刚提到那个毒狗事件，嗯，毒狗事件也是呃非常重要，这其实在各个地方，包括花莲也有，嗯。这个毒口事件在中正高中跟文林国小那个可不可以跟我们来谈一下？<对>因为嗯，毒口事件最麻烦的一件事情是嗯，抓不到凶手，嗯
1: 、对，还有搜证，对，这个事情后来有落这个真的是有，而且抓到而且那个那个下毒人还是个博士。我这边简单的花个两分钟来大家聊一下，<好>就说因为我们晓得在各地各地都有很多艾妈在饲养一些流浪动物，对他会照顾他们的健康，然后呢也会帮他们定期打预防针。可是突然在中正高中这边的，艾妈，陆陆续续觉得说，诶，我怎么小黑不见了，小黄不见了，小花也不见了。结果呢，又隔个三天，再发现草地的深处他们的尸体。那时候就起疑了，就很奇怪，而且在喂食的地方常常看有不明的东西在，嗯，所以他们开始就想要，就说，诶，为什么会这样子？这是死到第三只的时候，就后来到了第四只、第五只陆陆续续出现，到第六只是我亲自去那个中正高中外面，我说。大家先把这尸体先保留起来，嗯，确定他是不是被毒死，一定要有科学证据。因为你的法医又出现了，对，所以我们就把这个东西送起来，交给动保处，啊、<好>动保处转到台大兽、呃、医专业学院，对，那里面两位动物法医学师哈、啊，他就帮他做了结果，的确就是除草剂。嗯，那结果呢？因为他在中正高中前面只有一个监视器，所以没有办法逮到那个放饲料点。嗯，所以，但是我们透过其他的不同的，一直我在市议会也咨询那个警察局长，对，这么重要的路口，中正高中、文林国小，你只有一个监视器啊，啊<哈>就说不要说狗狗，我们今天查狗狗案子，嗯，你要是对于绑架也好或什么样，你根本没有一个影像可以追踪啊，对，所以后来这边也改善了，装了四台，然后歹徒不是，道你们
0: 装了四台、啊
1: ，呃，后来是经过另外一台之后有逮到，他真的在那边办那个。除草剂哦，就后来就循线逮到他。他一开始矢口否认，后来有影片，然后再从狗狗的尸体的肚子里面，嗯，找到了那个同样在他车上的东西。对，他终于承认
0: 。可是你们有问他说为什么会做这件事情？嗯、这个是才是真的、嗯。他觉得他矛盾地方，他
1: 觉得不舒服，看到他们不舒服，就这样子。你想看中正高中那边，可能我们花莲那邊
0: 那边有很多小朋友哎、欸
1: ，对。我们可能花莲的听众朋友不太了解中正高中跟文林国小，他现在那边是属于我们这个呃所谓的重化科学园区。对，现在几乎那一大片土地里面只剩下中正高中跟文林国小，其他全部拆光了。哦，所以等于是一个荒废的废墟一样那样子个地方。啊、<哈>所以因此他觉得看他不顺眼，我也真不知道是哪里惹了他，因为他也没有住在那里。嗯嗯。嗯但如果毒
0: 狗的话，嗯，要罚多少钱？
1: 依照动保法的话，它是两年以上五年以下的有期徒刑，可以一颗罚，一颗呃好像不行，然后还
0: 有罚款是五十万，所以现在重点是要怎么找到，嗯、怎么抓到，对不对？嗯，对，就这只能靠监视器，靠监视器，靠证据，对，嗯。那在花莲真的很难，花莲地大了，太大了，对啊，常常都在那个农田上、农田上
1: 。我觉得，哎，金城，我这边反而我要先问你一个问题啊，在花莲有没有常常有那种捕兽夹伤到动物？有啊
0: ，前阵子也有一个，有一个就是一大区在富里，嗯，然后就好几只狗都是三只脚、三只脚的。我最近也是啊，两狗一猫都这样子。你看，连台北市都有了，我们花莲就更不用讲了，因为那个很变异形式的。
1: 东西嘛，嗯，嗯
0: 可是不管是买的或是卖的，嗯、照道理是有罪可罚的。
1: 对、嗯，嗯、是制造成犯、承受、啊、贩售、贩卖、使用，现
0: 在还是有啊。
1: 嗯，议员怎么办？我我也咨询了动保处，动保处说除了加强稽查之外，好像似乎没有别的办法
0: 。但是我觉得真是要宣导，有很多人可能还不知道。好，那这个里头有一个东西叫做。友善城市的这个概念，嗯、就是说，比如说刚刚那个毒狗的世界，嗯，那个犯行人，他就是他觉得不舒服啊，嗯，他觉得他的存在是没有必要的、啊，嗯，希望他消失在他所生活的一个环境当中，嗯，可这就有违背了动物友善城市这个想法，对、嗯。那你自己觉得，不管是台北市或是其他你看到的，嗯，哪一些其实证明了其实动物友善城市的推广的良好，嗯，对。对人，嗯，或对狗狗、妈妈，嗯、对这些动物、嗯、都是件好事。你真
1: 的是真的很厉害哦，金哲。所以我再讲一另外一个例子啊、哦，<笑>就说呃，在国际的一些心理学也好，或者犯罪行为调查也好，这个人哈、哦，如果说他在过去小的时候成长的过程里面，他有虐待动物、有毒害动物，甚至于杀动物这种伤害动物的。它将来会对于我们公共危险造成一些像，比方说呃，杀人或者是伤害等等，几乎是百分之七十二。是美国洛杉矶调查的显示，嗯，百分之七十二在过去年轻的时候有虐待动物的倾向的人，嗯，他将来犯案的大概有占
0: 百分之七十二。所谓犯案就是伤害人类，伤
1: 害人类，嗯、<哼>所以因此，刚刚您刚提到，其实对于友善动物城市的建立，它最大的影响范围。就是说，他可能是一个社会犯罪的潜在因子，嗯，因此台北市有一个特殊的一个机构，叫做社会安全网，嗯哼，社会安全网里面涵盖了教育局、社会局、警察局，唯独缺的就是动保处，嗯，所以因此我也咨询我们台北市政府说，说为什么有这样子犯罪潜在因子的这样子的一个人，你不把他纳入到社会安全网，加以来观察，<对>加以来这个关心，对。其实能够早期的把他心理的障碍或是行为能够矫正的话，他其实对于日后我们社会安全是很大的帮助的。嗯哼、uh ， huh. 所以那这次从从我进来之后咨询完之后，他们也把动保处纳入一个协调的机制，所以这是非常重要的话题，有没有？
0: 那好没有，<笑><笑>所以你看，又再一次证明，把收音师送到市议会，再要送到立法院，这件事情是有多么重要、嗯。
1: 对，因为的确在过去的行为偏差，从小我们讲说小时偷针，大时偷什么，我不知道。那句话，<對>也就是从小他开始有这样子的一个暴力倾向的时候，我们能够及早把他纠正出来，甚至于让警方或者情治单位，甚至于社服单位，能够多关心这样子的人，嗯、他或许就不会有这样子的问题。嗯。
0: 嗯好，这是动物友善城市。<Yeah. S 2> 动物友善城市还有另外一个题，嗯、是啊、呃，在我们这个圈子当中有关心的问题。嗯、那我也很想了解台北市政府的做法、嗯哦、那可不可能变成花莲县政府可以努力朝向的方向？嗯，流浪动物收容所。哎，现在花莲是什么样子啊？呃，它是在一个隐秘的地方，嗯、然后大家也不知道到底去哪里那养。嗯、老实说，嗯、它还是在。很早年，很早年，大家认知的收容它不会有一个美好的或者干净的这个空间，它也不会是一个主动欢迎大家进去的这个空间。嗯嗯嗯、但现在，现在不是说要弄一个狗乐园，要弄一个非常大的一个空间，让狗狗能够进去这样。嗯嗯嗯嗯、呃，这个是另外一个事情了，那个就不就就提到。嗯、但是就是回到一个事情，对我来讲，是流浪动物的收容这件事情，不是大或者是小的问题。嗯嗯嗯是你如何去看待这个空间？你如何能够让人进来？<对>然后我愿意领养的那个领养的程序，嗯，那这些狗狗动物狗狗的状况到底如何？嗯哼，我 <Okay. S 1> 对我来讲是这样。好
1: ，那在目前台北市只有一个，就是内湖的动物之家
0: 。对，那这个动物还没有搬家吗？嗯
1: 、呃，要从原址重建。啊哈、嗯嗯嗯嗯、为了这个事情，哇，真的我也真的。真的非常谢谢我们市政府的帮忙。嗯，他当初的预算大概三亿多，要把它重新整建。但是因为我呃进入市议会之后，我一直在推广或者跟市府，尤其是柯市长对的建议，就是说你要把它变成一个多功能性的一个地方，而不是传统大家印象一进去狗叫到不行、臭到不行、那挤到不行。你要把它变成一个现代化的一个。动物收容，对，然后呢，里面还有一个视听教室，可以容纳250人。当很多国中、国小甚至幼稚园，它的校外教学就是一个参观的地方，从小就认识生命、尊重生命，而且不能对于狗狗有不礼貌的行为，甚至于养了它又把丢掉，这些都要从小根植在脑海里。所以呢，柯市长也从呃也听从我们大家的想法，他就把这个经费从 3.5 亿变成了 6.5 亿，嗯哼，他多增建了一个功能馆，另外还有一个就是临时的动物医院，因为毕竟进来的动物里面很多都需要医疗，对，那你再转到外面的动物医院来讲的话，这个不管是时间上、经费上跟人力上。都是很大的负担。如果自己有一个简易的一个动物医院，啊、<哈>那当然也知道麻醉学小、虽小五脏五脏俱全，五脏俱全。所以这个动物医院也伴随在里面，所以它会变成一个多功能性、有富有教育意义的，嗯、也有一个医疗的一个实际的新的一个动物的动物之家。
0: 花六亿，六亿<億>追加预算追到六亿，追到六亿，多大空间、
1: 啊？哎、欸。目前台北自动保处，不，台北市动物的收容所里面可容纳的狗跟猫加起来是6百六十只， uh huh. 它完工以后可以将近扩增到950只。然后还有，就是说，他秦正刚讲了一个重点，他倒不是说你怎么去看这有多大容纳多少，而是里面的细部的设计，对，有没有那种尊重生命的一个概念，或是一个呃合理的一个方式。过去的动物生活所，大家都知道，一进去以后，不管你有病没病、结扎没结扎，全部混在一起。那新的台北市的动物之家，它就开始有一个所谓的流向。嗯哼，哎、欸，它有结扎，它有没有传染病，就先分流，公母分流，体重分流，嗯，然后达到一个很好的一个环境，让它觉得很开心，然后也比较有机会送养出去。所以这次的会有一个隔离区。哦，就是、说看有什么疾病，就像我们现在检易隔离，這個、隔離对对对，居家隔离，大家乖
0: 乖的做居家隔離。哎、欸，对对,對，對他
1: 就待几天，然后经过验他的粪便，一些什么事情，把它做好，让这样子认养出来的动物都是健
0: 康的。嗯，预计、嗯、何时会好啊？呃，一百一十二年，一百一十二年，现在
1: 其实你知道最麻烦是什么？什么？他现在还要盖一个中途哎、欸，原本现在有里面有六，不是里面就已经有包括中途了吗？六亿多里面有啦，经费有，<對>但是他先先要盖一个中途。所以那个中途现在正在
0: 规划。哦，我懂了。我不知道我不知道这样的比喻是不是很恰当？就是当我们舒花改要通到花莲的时候啊，然后我们要有一个转运站，嗯，可是呢，这转运站迟迟没有做好，嗯，那他们就先弄一个暂时的转运站。哎，对对对对对对对对对，这个概念对对对，类似像这样的，对对对，只是说到底做得好做得不好，从这两件事情都会看得到。呀呀呀呀呀！哦， oh, 以所以它还有一
1: 个过渡，还有一个中途的，因为现在目前里面的八九百，因为它是原
0: 子修改，所以我们到另外一边先去让它做一个中途、嗯、中途点，对，但是很值得期待啊，嗯，嗯因为台北是作为一个首善之都，这个做完的
1: 话，应该是全亚洲最棒的动物收容所，真的，我我跟市长讲的就是说，我们要做就做好，对你不要花了三亿五之后你还在那边闲，对，结果没三年以后根本就落伍，对。你至少领先十年、二十年
0: 哦，那时候我好想也来做，我来访一下柯市长，对好，对于市主来讲，对于我们这些毛下海的家人来讲，呃，看到台北市有一项做法哦，是让人家觉得惊奇的，觉得又跨出了一大步。就是中大型犬搭乘捷运的事情，嗯、是对可不可以来谈一谈？因为这个东西也是关乎到很多人。嗯、当然，这也是回到那个我们刚刚一开始讨论的那个动物友善,城市,有善城市之一。对对对，嗯
1: 嗯、呃，的确啊，因为嗯，你,你就像我们节目一开始的时候聊的，呃，我是第一个民意代表是受益背景的，所以因此有关于动物的大大小小事情都会来问我，来寻寻求我们的意见跟帮忙。那当然，对于这个动物啊，可以上捷运。其实他之前是说，你狗狗只要装在笼子里就可以上捷运。对，但是呢，它限定的长宽高长大概我记得没错，五十一公分
0: 。原则上就是它，我的记忆是它就是一个小型犬。哎，对，吉
1: 娃娃这一类的
0: 才能做。对，对
1: 那可是你也晓得，现在很多人养的狗宠物啊，像这个黄金猎犬，像哈士奇，<对>不可能在那个笼子里、啊。可能它两个月大可以。<笑>最重要的就是说。在动物之家急待认养的动物，嗯，大概百分之七十是黑色的。我也不晓得为什么黑狗特多
0: ，因为没有人要黑狗
1: 啊。哎、嗯，对，没错。如果黑狗再加上有一个白蹄，<笑>哇，你就更没人养。哦、可是这边我跟大家讲，黑狗白蹄是 lucky 啊。我养过一只十五岁，嗯，从大概五岁都养到十五岁，它非常乖
0: 啊、哦，然后也开了动物院。
1: 嗯嗯，这这那真的对，好。然后所以呢，第一个是黑狗，第二个平均都是18公斤的中大型犬在动物之家。<对>所以我就跟市政府建议，就是说，嗯、呃，我们总不能只为了那些民种犬啦、小型犬能够上捷运，可是对于这些中大型犬你，你你却忽略它的权利。嗯，而且呢，现在我们急需要人家认养。嗯，哦，那认养都是十几公斤的，它它坐行走不方便
0: ，二十上下的的，二十上下的，对，嗯、所以因此呢，捷
1: 运公司他们也都做了研究，就说好，我们就开放，目前是以淡水线为主，嗯，然后呢，现在就是第一节车厢跟最后一节车厢，嗯，你可以上狗推车。嗯，就可以推上去，大概长度在在九十公分、1 0 0公分的长度，然后高啊宽，大概就跟一个轮椅一样大小，再长一点的大小，你都可以推上去。
0: 嗯
1: ，以前是不行的。对，那所以说对于这个中大型犬，像有时候我们要去淡水玩，那我们可以在捷运上面过了台北车站之后，中山站以后，任何一个站点上车，嗯，嗯我们坐到淡水去，然后呢推着在海边走、河边走。嗯这是很舒服的一件休闲活动
0: 。听起来就是我可以开车到圆山公园，嗯、然后把车停在圆山，嗯、然后就坐捷运坐到淡水。淡水，对对你也不
1: 用担心哪里停车。啊
0: <哈><对>这也是一步一步的做吧。对，那
1: 捷运公司它的答应就是说，哎，是否我们这个事办到七月四号，嗯<哼>，今年的七月四号，我们统计一下大家的意愿，然后之后是否考虑全线开
0: 放。民众的反应目前有到你这里有、嗯，
1: 我听到的反应是都,都都不错，而且有给我们正面的鼓励。嗯、<哼>因为毕竟有时候他带狗狗、猫猫上去看病、哦、那去看诊的时候呢，他绝对不会是那种上下班的时间，<對>大概都是中间空档，十点到下午四点，<對>所以他们这样子有这样子来做法，他们就很高兴，嗯、能够解决他们一些问题
0: ，嗯，嗯好，那这个是搭乘捷运、搭乘大众运输工具。嗯嗯 <Yeah. S 1> 那还有一个事情是宠物保险，这回到你的本行了。嗯、所以本行就是兽医师医疗这个本行，医疗的本行。对，嗯
1: <對>、呃，在说呃这个宠物保险这边有个前提，就是说，呃，市长跟动保处处长他们对于动物收容所要爆量这件事情上面，他们是非常伤脑筋。嗯，因为呃过去法律开始实施所谓的零扑杀之后，这个动物收容的数量一直往上窜。那台北市政府目前能够收容的量只有650只，现在已经到了900多只，所以如何能够赶快的把它送养出去，那是这个最重要的。所以呢，这个他们就讨论，那我也加了建议，我说一般人养宠物，他会担心的百分比有多少是哪些事情？嗯
0: 哼
1: ，第一个就是说嫌可能没有人照顾，对，他们不养的原因。第二个呢，医疗费，医疗费用太高。那第三个可能就是说怕养久了，万一哪一天他走
0: 了、哦，我好怕、啊、这个哦。嗯
1: ，我了解。<笑><笑>呃，就是、说这个情感上面，还有这种感情上面的用下去的那种哦，是无法取代的这些事情。所以市政府就提出来，我们就一起来推。嗯、<哈>就是说现在目前多便宜啊！你只要从台北市动物收容所、动物之家认养的宠物出去，先免费送你一年的宠物保险。也就是说，他生病也好，或什么也好，甚至于车祸也好，还有让我这种匪夷所思的，是第三人责任险。哦，如果
0: 伤害到别人，<對>不管是别人的狗或是人，对，都还有理赔。这真的对于要收养的，就是要去认养，嗯、收容中心的这样很大的利多、欸，很大的利
1: 多，就是说有这个费用其实也不贵，市政府他们谈下来大概是六百到八百一年哦、喔
0: 。那、欸、<但>这样的
1: 预算不大哎、欸，不大、啊，对啊。然后我还就说好，那是否能够再放宽到一般的市民？嗯、也就是说，可能费用会高一点，因为毕竟这是一个市政府去谈的专案。那真正的一个保险，或许可能会调涨到三百、五百，但是对于一般的市主来讲，都是一件好事。所谓三百、四百、五百，
0: 是指一个月要缴三百、四百、五百
1: ，一年六百到八百一年呢？哦，保险费。对这是市政府集团的专案。嗯，那当然，这种比方说，他可能动个刀开刀，假如送医院<对>收六六千八千，他可能赔一半，哦
0: 、帮你负担一半。呃、
1: 很多哎、嗯，很多啊。对，我觉得这这真的是一个好事。那
0: 所以现在是说，现在是先是在呃，从狗狗是 post 猫咪从动物收容所在一年认养的，对
1: ，从今年到过去那年都追认
0: 。啊哈， uh
1: 、huh, 那只要来办一申请，填一个表格，对，就有一个一年的保险免费。那一年之后，之后如果你要再去续保，也同样的优惠价格600 ，六百到八百
0: 。那一般市民现在现在目前还没有开放，但是我极力争取推动当中，當中你可以再调
1: 高一点，可能一千二或一千五， huh、能够把这个保险的概念推广出去
0: 。这个保险概念会有很多很多细节问题啊、哦，很<咳>、嗯、就是说，这个哪一些的医疗项目，嗯。不被保险或者哪一些医疗项目会被
1: 那入？嗯、这这个保险单我我看过，我觉得是还不错的。就是说，它连肿瘤都有哦，肿瘤的治疗，啊、<哈>然后还有外科手术，但是它这一辈子的外科手术只能出险三次，嗯，因为总不能一天到晚出车祸嘛，对，或者说什么其他的都对，所以它有一些限制，但我觉得都还在合理范围。嗯
0: 哼、啊<哈>，那
1: 一般像简单的拉肚子、咳嗽、感冒，你也可以申请，你也可以不申请，它是补助三分之二。啊啊嗯，哈哈，这我觉得不错。它会有
0: 限次次数吗？没有，比如说，<限>就只有外科手术这样子。对，外科手术。对。那民众有需要，嗯，现在就是要先让这个议会通过给一般民众的。对。然后，如果是说现在有想要养、嗯
1: ，呃，倒不是说给议会通过，而是呃，保险公司愿意
0: 。哦。对，保险人愿意承前,前，还在谈。哦、对。嗯。因为
1: 保险公司一旦同意的话，它扩大的层面就很大了。
0: 保险公司一旦同意的话，它受贿的绝对不会只有台北市政府的台北市民，对，它会变成一个非常指标的，对，成为其他县市可以作为参考参考的一个，一個因为保险公司它要的是整个大的市场，嗯、对，没错，对不对？嗯
1: ，像有些保险公司它是配合它自己其他公司的寿险，人的寿险，对，你要买懂宠物的保险可以，但是你一定要有人当做一个主险，对，之后你可以买宠物的保险。哦<對>，那我们现在这个推的这是完全不用。你不需要有人的什么寿险
0: 啊什么的这样子，嗯嗯、那赔偿的问题呢？啊、我所以赔偿就是说，嗯、在过去在保险一直没办法推动的原因，嗯、是因为我们很害怕有些人会利用伤害狗，嗯，然后赚取那个保险金，嗯嗯嗯，这个疑虑现在就
1: 现在还好，因为他呃，对于这种外科手术，他有限制他的次数，对，然后还有他会做一些记录，因为刚开始嘛，就是说针对这个人啊，亲生你养过三只狗，就三
0: 只都这样子。嗯，他就会列入一个考量，一个讯号出来。嗯,嗯就是还是有个配套做法，配套做法有有。有好，今天非常谢谢台北市议员，他也是东医师的杨静宇医师，来跟大家谈谈，就是他为什么要嗯。成为一个市议员，而市议员当中为什么会有必须要有一个兽医师背景的人进入？我们會发现，<是>我们在谈动物友善城市，它不是只是个空谈。嗯、当有人可以帮我们在政府跟人民之间做一个桥梁的时候，这个角色就更紧重要了。嗯、谢谢医师，谢谢金胜。